0: ben ritrovato in una nuova puntata di fake, una nuova puntata di nuovo un po' carica di eh, diciamo così di argomenti visto che insomma vi sta piacendo questo diciamo ritorno al passato piuttosto che il singolo eh, argomento laddove appunto riesco e continuiamo, continuiamo in questo modo, Avrei già letto dal titolo varie cose per cui andiamo, andiamo con ordine per poi Come dire, andare a soffermarci, a essere un po' più tranquilli sul finire della puntata. Partiamo con Notion. Allora, Notion che cos'è? È È un un software eh, che ti permette di eh, realizzare tante cose. Mettiamola in questo modo, è una sorta di grandissimo contenitore dove puoi creare dei database, puoi creare dei testi, puoi creare dei blog perché ci sono delle pagine che possono essere pubblicate su internet come pubbliche, insomma puoi fare veramente tantissime eh, tantissime tantissime cose. È un sistema di archiviazione, io lo definisco così, adesso poi ti faccio capire anche perché, con cui ho combattuto diverso tempo. Diciamo che la sua esplosione arrivò intorno al 2019, sul finire del 2019, quando venne additato già da molti come uno dei migliori Sistemi di organizzazione e quant'altro. La pandemia poi ha aiutato molto in tal senso perché ha permesso sicuramente a software come Notion di tirare fuori il meglio di sé e tante persone hanno iniziato a utilizzarlo come proprio CRM, proprio in ambito lavorativo. Ho assistito a diverse realtà che vi posso garantire hanno davanti alla propria faccia Notion tutte le mattine semplicemente per andare a, ad inserire all'interno i task di lavoro, le, la gestione del project manager di turno eccetera eccetera eccetera. Insomma veramente tante tante cose. Io facevo il libero professionista fino a praticamente gennaio 2000, eh, 2021, mettiamola così, quindi qualche mese fa. Poi ho definitivamente chiuso tutta la mia attività per cui Potevo, avrei potuto utilizzare Notion tant'è che da settembre in avanti ci feci abbastanza pace perché lo trovo in realtà macchinoso non l'avevo studiato bene quindi era un errore mio e facevo difficoltà per alcune cose a comprenderlo invece in realtà poi scoprì che mi era molto comodo, mi era molto utile, mi permetteva di avere una bella suddivisione già bella che pronta ad esempio di nella pubblicazione di un piano editoriale io gestivo un cliente che aveva una pubblicazione editoriale settimanale basata su su appunto post che venivano generati da me e poi inseriti sul sito e pubblicati in questo modo diciamo io bypassavo lo step step in tal senso e andavo a passare dall'altro lato, passatemi il termine eh, il tutto copiavo, incollavo una volta già formattato l'articolo su Notion ed era posto Ripeto, da settembre-ottobre in ambito lavorativo devo ammettere che non non mi era affatto dispiaciuto perché comunque era una questione molto molto intrigante barra interessante da utilizzare, da visualizzare per cui eh, aveva il suo perché, ecco, in tal senso. Poi è cambiato tutto il mio mondo, è cambiato tutto quanto e ho dovuto un po' riadattare Notion o meglio. Ce l'avevo sempre installato, era sempre nella doc dell'iPad, sull'iPhone c'era, non c'era, prima, seconda, terza pagina, mi sarebbe piaciuto inserire un diciamo così, contenitore delle spese per monitorare appunto quanto spendo, dove spendo, perché spendo, eccetera, eccetera. Mi sarebbe piaciuto fare tante cose, mettiamola così, solo che non avevo mai né voglia né soprattutto testa per mettermi lì e passatemi il termine, a studiare qualcosa di nuovo». Poi di colpo, di colpo è venuto fuori a, intorno a febbraio, insomma giù di lì iniziato a scrivervi qualcosa, stavo giù anche sul canale Telegram se vi ricordate, magari il, il tracker delle spese, magari il gestore per quanto riguarda le puntate del podcast come adesso qua davanti, insomma un po' di step, ecco questo, questo assolutamente sì. Piano piano, piano piano, piano piano e ancora piano piano, poi alla fine mi sono ritrovato sostanzialmente a a utilizzarlo in pianta stabile, ma senza esserne ossessionato, perché il mio discorso era poi concentrato su questo. Io quando utilizzo un qualcosa voglio utilizzarlo sempre e ne sono, passatemi il termine, ossessionato per alcuni aspetti. Invece Notion è quello strumento che sai che funziona e lì è la tua passatemi il termine spalla destra, ehm, che lì che funziona, ha le cose che te le costruisci tu come quando vuoi e sei a posto. Io ho iniziato a utilizzarlo, vi leggo qua davanti, mi sono fatto anziché i grandi pipponi che ho visto, ci sono template assurdi, gente che fa i, dei lettori di libri, cioè integra- sono delle cose veramente folli su Notion, ma io ho iniziato molto più a semplificare in realtà, perché tante cose erano veramente così tanto complesse che mi facevo paura poi da solo, quindi non non mi piaceva, ho iniziato a semplificare molto e vi dico, ho stupidamente pochissime note centrali. Ho l'habit tracker, molto semplice, che cerco di sfruttare e utilizzare abbastanza frequentemente, quindi una prima pagina in tal senso, in cui ho inserito poi una seconda pagina che si chiama archivio, dove vado a inserire poi i mesi che... ehm, che, diciamo così ho, uh, ho creato uh, successivamente a, appunto la, alla primissima scheda. Quindi che cosa succede? Succede che io, che ne so, oggi è il 14 di maggio che sto registrando, mi sono messo uh, ho fatto le flessioni la mattina? Sì, no, metto il tac. Ho sono andato a correre? Sì, no, tac. Sono andato ho dormito sette ore? Sì, ho mangiato sano? Ho speso 0 euro? Sì. E io piano piano, che ne so, adesso voglio aggiungermi una nuova, una nuova colonna, oh, sono andato in bici oggi, quindi ok, mi metto nella mia proprietà il checkbox, che sarebbe la colonnina, diciamo così, il tick come, come, lo chiamo, come lo chiamo in questo modo, e, e basta, semplicemente posso già, um, già confermare il tutto, oppure se voglio ne aggiungo altre di colonne, ho letto e via. E poi ho il conteggio alla fine del... Um, delle, delle operazioni che ho fatto e ho diciamo così un piccolo resoconto passatemi il termine di quello che può essere un po l'andamento del mio mese se voglio un attimino anche qui mantenere tutto monitorato ma soprattutto senza l'ossessione di doverlo fare ho poi la diciamo così la sezione salute che mi sono creato in realtà questa qui l'ho copiata pari pari da un template in cui ho classico body stats con la data, il peso uh, che mi dà la mia bilancia e tutto il resto e, e poi ho uh, dall'altra parte eventualmente le note da aggiungere così ho uno storico di quello che è il mio peso e poi mi sono creato un altro step con le visite che ho fatto che devo fare così. tutto già lì sopra, ci carico eventualmente qui gli ultimi esami che ho fatto le cose che ho fatto, ad esempio ho dovuto fare delle ecografie per quanto riguarda il ginocchio che mi sono fatto male correndo ne ho fatte un paio le ho scannerizzate, le metto qua nelle visite e inserisco quando le ho fatte quindi ad esempio nel mio caso giovedì giovedì scorso e dico, boh, semplicemente ho guardato che che cosa è successo e via, carico il file PDF scansionato e ce l'ho già qua a disposizione, quindi io ad esempio nella mia Quick Note, come viene definita qua nel template di Notion, ho ecografia, ginocchio con il mio PDF, ho la data e ho già tutto quanto bello che è pronto semplicemente, poi posso spostare ovviamente dove meglio credo tutte quante le, 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 le colonne, chiamiamole così e via. Mi sono creato poi in realtà quella che mi piace di più, una delle sezioni più carine, uno step che si chiama eh, tasse e redditi perché comunque vanno monitorate queste cose perché ancora devo fare l'unico per il 2000 e 2020, quindi avendo poi anche avuto vari datori di lavoro non sono così tranquillo come sarò eventualmente nel 2023 quando tendenzialmente avrò un solo e unico datore di lavoro. Quindi io mi sono creato qua dentro la mia bella pagina con lISE, un bel database, con l'ISE del 2020 con riferimento al 2018 e le documentazioni che mi sono arrivate. L'ISE del 2021 ho fatto adesso con riferimento al 2019, con tutti gli estratti, conti e quant'altro che ho dovuto dare al CAF e poi il documento ISE, diciamo così, certificato in PDF. E così vado avanti di conseguenza stesso discorso Ho fatto per l'unico ho reperito l'unico 2019 quindi me lo sono caricato qua le buste paga le ho messe praticamente tutte quante qua dentro da quando sono diventato diciamo così lavoratore dipendente me le sono inserite qua e ho sia il pdf della busta paga sia l'azienda nel caso appunto con il tag inserito il, il mese di riferimento e poi la data perché filtro tutto quanto poi per data così le ho a disposizione stesso discorso avevo fatto per le fatture devo ancora completarlo perché non ne avevo più emanate quindi ne faccio poi tutto lo storico lo storico finale lo devo ancora completare e poi ho una sezione legata a partita IVA con mi sono fatto una visualizzazione sulle fatture emesse fisco relativamente alla chiusura le tasse a conto tasse insomma quelle cose lì contratti con i contratti che vi consiglio sempre e sapete per chi mi ha seguito che servono molto e poi vari come ad esempio chiusura partita IVA, chiusura nel mio caso dell'INPG e via dicendo. Poi ho le certificazioni uniche, anche qui tutto un database con da una parte l'azienda, dall'altra parte eh, essendo certificazione unica, in questo caso 2021, ho poi i vari PDF. Ho poi quella che è la sezione un po' più d'economista con le spese e qui ho inserito un semplice database, qua apro la porta perché ce ne sono tantissime, ma veramente tante di soluzioni che uno può pensare, immaginare, studiare, troppe. Eh, secondo me sono troppe pippe, da questo punto di vista Notion invece ti permette di essere molto più concreto. Io ho creato un database, prima colonna con le spese, quindi eh, diciamo così, la descrizione, ecco scusatemi, generica, che può essere parcheggio, spesa, eh, post cena e quant'altro. Il totale, quindi messo in euro con anche i decimali. La categoria, che sono, diciamo così, semplicemente filtrate attraverso eh, dei semplici delle semplici stringhe, quindi sono delle etichette. La data della spesa e poi il commento. Ad esempio parcheggio, scritto parcheggio, lingotto, 1,50 euro e via dicendo. Non ho inserito varie pagine perché di per sé Notion ti permette di fare dei filtri quindi ho inserito un filtro in cui mi deve mostrare su questa specifica, eh, quindi mi crea questo specifico filtro di tutto il mio database delle spese legato a tutte le spese comprese fra il primo di maggio e successivo e allo stesso tempo tutte le spese antecedenti all'ultimo giorno di maggio incluso e viceversa quindi crei un contentore in cui mostri solo maggio non ho creato delle sottopagine perché sono tutte le volte avrei dovuto duplicare i template e fare così di là e su e giù invece io così i filtri ce cioè li ho che li posso sempre diciamo così recuperare ad esempio ho le spese di febbraio 2021 perché poi l'ho dovuto sistemare ho fatto altre cose Ho le spese di febbraio 2021 che sono già filtrate ma è tutto lo stesso file, perché io poi ho il, il filtro tutte le spese e ho tutte le spese categorizzate, ma proprio tutte, 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 quindi non ho varie pagine che devo interrogare, sistemare e quant'altro. Io gioco solo ed esclusivamente con i filtri stop, ho la grande categoria centrale spese in cui mostro il mio database eh, e poi sotto ho tutte le varie spese del mese di maggio in questo caso arriverà giugno? nessun problema, inizierò poi a crearmi il filtro al primo di giugno, switcherò, il filtro verrà poi in automatico lo sposto sopra maggio e sono a posto, molto semplice e quant'altro, come fai a sapere quanto spendi? ragazzi nessun problema, andando in basso alle categorie diciamo così di spesa quindi il totale della spesa, la questione numerica ci sono delle funzioni di Notion che ti permettono di fare semplicemente il calcolo quindi c'è la funzione sum che sarebbe semplicemente somma e io clicchi clicchi lì sopra dicendo calcola, conta tutto quanto il valore quindi somma tutti quanti i valori, sono tutti euro e ti dice hai speso ad esempio nel mese di maggio 867,96 euro Quello che ancora non posso fare, su cui devo, diciamo così, lavorare, ma in realtà penso ci vada anche relativamente poco, è filtrare categoria per categoria e poi, diciamo così, inserire da qualche parte uno step ulteriore, tipo maggio, filtrando maggio, il cibo speso, non so, 500 euro per cene, aperitivi e quant'altro, per rendere l'idea molto semplice, senza star lì ad avere applicazione di qua, applicazione di là, servizio in cloud, questo, quello e quell'altro molto molto semplice discorso per il podcast qui è un po' più complesso perché in realtà si basa sempre tutto nel mio caso su un un database quindi diciamo così nulla di di chissà che cosa trascendentale quant'altro però eh, comunque mi sono creato la mia bella tabellina dove ho tutte le puntate di fake, dalla prima in ordine cronologico, con lo stato se è pubblicata, se è programmata, i tag di, co- di che cosa abbiamo parlato, gli eventuali sponsor, strano, fa strano dirlo ma sì, l'url della puntata, e poi ho ancora un tab con scritto legato all'ospite, se c'è stato un ospite o meno, con appunto poi l'inserimento del diciamo del suo suo nome all'interno e quindi mi sono creato questo, questo piccolo database, chiamiamolo così, di Notion. Qui ho creato, diciamo così, un ulteriore step, nel senso che questa è la grande pagina, o meglio, è il grande database visualizzabile in cui non mostro però quelle che sono, diciamo così, le pagine che vengono categorizzate come idee, cioè all'interno della mia pubblicazione ho una visione calendario così mi fa vedere nel mese quante puntate e quali sono state pubblicate una visione diciamo in stile trello quindi in quelle che sono in stato di scrittura recensione eh, pubblicazione eh, programmazione eccetera 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 quindi c'è anche questo, questo step in più che me la posso spostare rapidamente, rapidamente così ho tutte le puntate pubblicate e poi ho la mia tabella semplicemente con le idee, dove mi sono segnato alcune cose di cui vorrei parlarvi. Poi da idea passano a uh, schedulate, vengono fuse magari in un unico argomento, perché magari sono più argomenti, io li metto assieme e via. Cosa non gestisco e su cui voglio lavorare, ma in realtà ho visto che non fa per me, per quanto riguarda ancora il mio mondo online è tutta la questione legata al sito al sito e quindi alla gestione della newsletter del blog e quant'altro perché perché io utilizzo tutto quanto in codice quindi passo da IAWriter scritto direttamente in markdown con tutte le mie belle stringhe i template già pronti e quant'altro e Notion mi converte in automatico già il file io ho tutto quanto stoccato in, in iCloud perché utilizzo IAWriter sia da Mac che da iPhone e da iPad Sarebbe molto più comodo, sono sincero, gestirlo su Notion perché metti il link all'immagine, metti già tutto formatato e quant'altro. Il problema di Notion è l'esportazione perché io poi per pubblicare ad esempio sul sito ho bisogno di esportare direttamente il file markdown nudo e crudo, quindi codice, mentre con Notion dovrei fare dei giri assurdi che non, non, non mi sto qui nemmeno a, a spiegare da iPad diventa impossibile da iPhone tanto quanto da Mac sì, ti spacchetti lo zip che ti crea c'è questo file però devi vedere devi andarlo a completare poi manualmente tanto vale che io continuo a gestirmi il tutto su iAvWriter come ho sempre fatto poi prendo il file lo butto su, su GitHub e viene pubblicato sul, sul mio blog la newsletter invece non nessun tipo di problema in quel caso lì però è tutto codice che anche in questo caso andrebbe tirato giù estrapolato insomma con la newsletter forse sarebbe un po' più facile, però ci devo lavorare perché voglio le cose fatte bene. Questo è il mio Notion, ok? Io, questa è tutta la mia visualizzazione centrale di Notion come me lo sono ricreato. Tutti i file, ad esempio i pdf che ho, ovviamente che, di cui vi ho parlato, sono poi stoccati anche sul cloud perché ho un doppio backup banalmente, Uh, sto iniziando a pensare seriamente di buttare tutti i file in un'unica cartella nominandoli semplicemente in maniera con un ordine specifico questo sì ma buttarli a un certo punto in una sola cartella e basta e tenerlo organizzato qui su Notion in realtà non ho ancora fatto così ci sto pensando perché ho poi le mie varie cartelle con um, tutte quante le bollette di casa di cui forse non vi ho parlato prima vabbè ho bollette anche una sezione casa con bollette rifiuti e quant'altro quindi ci capiamo in questo modo eh, potrei fare anche così ecco però insomma mh, mi sono creato questo doppio backup molto pulito molto semplice che funziona poi perfettamente e via qual è il problema di Notion su cui poi ci si scontra sempre, E anche il discorso legato a farci un blog sopra, perché vi dicevo io posso pubblicare un articolo qua sopra, lo rendo disponibile sul web tramite un semplice tap e il gioco è fatto, cioè condivido quel link e vi ho già fatto tutto. Il problema è che non sono io padrone di quello che ho davanti cioè il mio sito internet che ho costruito io riga per riga, codice per codice eccetera eccetera modificato, sistemato, riadattato l'ho fatto io ed è mio cioè non è neanche come Wordpress dove mi appoggio a quant'altro io i file fisici di tutto quello che ho ce li ho, ce li ho lì, li vedo sono toccabili, passatemi il termine Su Notion io non tocco nulla, cioè mal che vada esporto tutta la pagina, mi vengono fuori tutti i pdf, tutte le le scritte e quant'altro, ma ad esempio il csv del mio habit tracker devo esportarmelo e trovare qualche altro posto che eventualmente me lo mastichi e me me lo prenda. Non è così scontato. È uno strumento aggiuntivo, ecco, io non catalizzerei tutta la mia vita esclusivamente solo su Notion, cioè... Come dicevo prima non eviterei di avere ad esempio il backup delle bollette, delle buste paghe e quant'altro e non, le, diciamo, così non le, terrei, eh, le terrei solo su Notion e quindi non nel cloud, alla fine sono documenti che pesano pochissimo quindi parliamo esagerando io forse avrò 3 giga di documenti, 4 esagerando, rendiamoci conto. Però dall'altra parte ho un ulteriore backup che mi permette di essere un po' più organizzato, un po' più ordinato con Notion e di avere, passatemi la volgarità, un po' le chiappe parate. Perché se un domani dovesse succedere qualcosa con iCloud, come mi è già successo e come continua a succedermi, che mi dà un fastidio assurdo, nonostante le mille copie che mi faccio, ehm, io perdo qualcosa nel caso su, su, su Notion ce l'ho. Fino ad adesso funziona, non ho problemi, praticamente è gratuito, non ha richieste, non ha nulla, dovessi creare qualcosa in condivisione con qualcuno, potrei banalmente creare il progetto, condividerlo e lavorarci assieme. Ci sono tanti strumenti, ripeto, è il mio CRM personale, ok, per la mia vita, per il mio uh, modo di lavorarci sopra, che ripeto, lavorarci tra virgolette perché io nella vita faccio tutt'altro, però è un modo per tenermi organizzato il mio il mio essere, chiamiamolo chiamiamolo in questo modo, che forse è meglio. Tutto qui. Mi piace, ci ho messo un po', bisogna studiarlo come sistema, non dovete avere ovviamente grandi esigenze, insomma dipende da voi. Certo è che se volete essere ossessionati da l'habit tracker, le spese e quant'altro secondo me vi passa come è stato poi nel mio caso io invece so che magari una volta al giorno, una volta ogni due giorni mi metto lì, compilo il tracker, l'habit tracker compilo ovviamente le spese che tanto ce le ho tutte segnate pagando sempre con carta ce le ho tutto lì e ho eventualmente insomma una visione più globale di tutto il mio, di tutto il mio mondo questo è quanto, molto, molto semplicemente, so che è un po' da, da psicopatici, però dai, ci sta. Veniamo adesso al secondo argomento e poi andiamo tranquilli che vi faccio un po', un po' ridere e rilassare. Sto parlando, io sono davanti al mio Mac Mini, ok? Perché l'ho preso ormai più di una settimana fa, perché eh, se, appunto giovedì scorso se non erro mi pare o giovedì o mercoledì scorso ora non ricordo il giorno esatto mi sono veramente arrabbiato per carità non ho sentito l'esigenza del computer eh? questo ve l'ho detto varie volte e quant'altro non ho sentito l'esigenza è uno strumento che io adesso sto tenendo sempre acceso ma perché voglio tenerlo acceso non è che ne abbia questo grande bisogno e quant'altro ho il computer del lavoro, ho la scrivania con il mio bellissimo monitor del 27 pollici, USB-C, tutte le periferiche collegate, quindi ho la webcam per le zoom call, attacco un cavo al portatile, si ricarica e mi fa tutto, io sono felice come una Pasqua. Cosa succede però? Che semplicemente avevo necessità di sistemare per l'appunto varie cose su Notion più eh, su iCloud Drive, quindi nei vari documenti, per l'ennesima volta dei documenti erano spariti. Contattato Apple, no, a noi non risulta questo, ripresegniamo magari dei backup, però io effettivamente non sapevo quando erano spariti questi documenti. In più mi ritrovavo una marea di documenti duplicati, quindi magari c'erano bollette o file rinominati ad esempio ottobre 2019, c'era poi ottobre 2020 ed ottobre 2021, ma era lo stesso documento che iCloud aveva duplicato. Siccome è già la seconda volta che mi succede ed è fastidioso, È fastidioso appunto, perché anche perché ho perso ad esempio l'unico del 2019, sono dovuto andarlo a recuperare dal sito del del cassetto fiscale, quando io so so e ce l'avevo era all'interno di iCloud, quindi capite anche da qui l'esigenza poi di backuparmi in parte su Notion e avere un doppio backup. fatto sta che mi sono inviperito, non ce l'ho più fatta, anche perché poi iniziavo a smattare, poi dovevo copiare, banalmente la cartella io mi faccio tendenzialmente un piccolo backup di quello che è tutto il mio blog come vi dicevo sono tutti file markdown su una chiavetta che ho da 64 giga della sandisk usb a usb c da un'altra parte quindi molto semplice mi tengo backuppato il sito lì sopra perché non lo so sono un po paranoico ok così giusto per non farci mai mancare nulla mettiamola in questo modo oh morale della favola vi giuro che dovevo copiare era una cartella tipo fate cosa di pochi mega eh, per copiarla dall'iPad nella schermata dei file quindi nell'applicazione file era impossibile tu non sai quanto tempo l'iPad ci metta a copiare delle cose quanto tempo rimane quanto, se è stata completata l'operazione se non è stata completata se c'è stato un errore se non vi giuro ho letteralmente dato di matto mi sono incavolato Um, ho chiesto un favore a, ad un amico che ancora ringrazio sono sceso sono andato all'Apple Store di, di via Roma avevo fatto già l'ordine quindi l'ho solo dovuto ritirare sono tornato a casa con il Mac Mini M1 perfetto ok stop 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 Mai in 20, 10 minuti neanche 20 minuti un quarto d'ora perché poi alle 3 iniziavo a lavorare considerate che l'ho ritirato alle 2 meno un quarto tempo di arrivare a casa in, con, installato fatto tutto perfetto, Apple ID si è scaricato i dati, la posta tu, perfetto, mai più mezzo problema ho sistemando tutti i file, ammetto che MacOS mi, mi mancava non poco, questo sì, e che lavorare su un ambiente desktop è diverso comunque dall'iPad, ma questo lo sappiamo benissimo, mi è mancato, ok? La comodità di questo prodotto, infatti qui ho giocato il jolly, è che io ho una scrivania in questo momento funzionale e mobile, nel senso che, il mio hub centrale è il tanto discusso del 27H19 PC, insomma non mi ricordo la da- il modello con l'USB-C che ha poi quattro periferiche USB di cui 2.3.0 e 2.0. Io ho la webcam collegata, le cuffie con microfono collegate per lavoro, um, posso avere a disposizione due porte USB 3.0 come dicevo per passare dei file eventualmente, ad esempio penso le buste paghe e quant'altro che non si possono inviare via email, ma sono politiche aziendali, e poi, nel caso, stacco il cavo USB-C, lo attacco al portatile del lavoro, che me lo ricarica, quindi lo posso lasciare in modalità clamshell, chiuso nel suo stand, e io continuo a lavorare, lavoro sul, sullo schermo da 27 pollici, anche se che è sul 13 del portatile. Finisco di lavorare, voglio giocare col Mac Mini, stacco un solo cavo, lo aggancio al Mac Mini, e premo il pulsante di accensione, stop. Nel caso invece stessi lavorando e devo fare delle cose a casa, quindi banalmente devo lavoricchiare al contrario, io il Mac Mini lo prendo e lo attacco ad esempio al mio 65 pollici che ho alle spalle. Vi giuro che non avevo mai provato una cosa del genere, anche perché col MacBook Air sì, ci avevo provato, l'avevo collegato, e l'HDMI lo sposti qui e lì, poi lo chiudi, mettergli l'alimentatore... Una rottura di balle, ok? Lui, io ho staccato, il cavo del, ho staccato i cavi della Play, perché ho la Play 4 stesso cavo di alimentazione del Mac Mini quello della radio, come lo chiamo io stesso cavo HDMI inserito il cavo HDMI periferica, di, o meglio la cavo di alimentazione, le periferiche mouse e tastiera ho, la AMI, ho l'MX Vertical e la K380 quindi Bluetooth, chi se ne frega collego al, al mio fantastico 65 pollici e uso Mac OS lì sopra Una figata, trucchetto io non ho Sky o Sky Go, Sky Go col portatile non lo puoi vedere se non con degli accrocchi, poi magari delle volte si accorge che il secondo monitor, insomma anche lì una rottura di scatole. Con l'iPad non lo puoi mettere su una televisione perché non te lo fanno mettere, il Mac Mini tu lo attacchi, io... Sono sincero, ho guardato molte sere adesso Skygo, quindi ce l'avevo lì piantato, Skygo da un lato e nel frattempo io lavoravo, facevo un po' di cose su Notion, la posta, mi sistemavo quelle cose quando finivo di lavorare. Molto, molto semplice. Mi fa da piccolo server di casa con alcune cose legate a Google Drive che continuo a spostare, lui carica, ragazzi, veramente è una bomba. Io ho preso il modello con 256 GB di memoria, eh, diciamo così SSD, 8 GB di RAM va benissimo non, non si ferma mai un treno non ho mai sentito la ventola calore non ne esce veramente mai l'ho pagato cioè, per quello che costa è irrisorio il prezzo di questo, di questo prodotto qui e è comodo anche da portarsi in giro cioè detta banalmente perché nello zaino non occupa niente io lo stacco quest'estate al mare la televisione ce l'ho sicuro mi conosco Prendo, porto e via, ma nel caso non avessi una televisione, ci sono un sacco di monitor USB-C, io attacco l'alimentatore, attacco questo fantomatico monitor da 15 pollici e via, ho una sorta di portatile, per carità, non ci potrò lavorare in balcone, non ci potrò lavorare al mare in spiaggia, ho l'iPad per quello, ma poi magari ne parliamo in un secondo momento perché mi sta passando una bruttissima idea, anzi una bellissima idea derivante dal Mac M1, quindi qualcuno di voi avrà già capito, spero. sì, non posso fare tutte quelle cose però oggettivamente non non ne vedo un'utilità, nel senso ormai l'iPhone è il mio braccio destro a casa voglio concretezza e questo prodotto così nel mio caso me la dà senza essere vincolato a una scrivania per forza con un monitor fisso cioè il discorso dell'iMac per dirvi per quanto siano belli quelli nuovi molto soggettivo a mio avviso ti vincola molto di più cioè io se voglio questo computer voglio, vado a lavorare sul letto voglio voleggiare sul letto ho già messo anche lì due cavi già collegati arrivo solo appoggio il pc lo accendo stesse periferiche e sono a posto come dicevo voglio usare il 27 pollici lo uso voglio usare il, il 65 pollici lo uso cioè sono fortunatamente poi quei cavi standard che tu hai ovunque quindi la comodità è imbarazzante da questo punto di vista, a mio avviso. Poi hai tutti i vantaggi di avere un computer senza batteria, quindi che non si distrugge, non devi farci attenzione, eccetera, eccetera, eccetera. E tutti i vantaggi di avere, tra virgolette, un fisso, ma portatile, per quanto mi riguarda. Sono veramente contentissimo. C'è qualcuno che mi dice, tu farai il reso? No, anche perché passati 14 giorni in Apple Store il reso te lo sogni, ho due anni di garanzia Apple e va bene così, sono veramente veramente soddisfatto, credetemi, era da tempo, già con lei avevo visto che comunque il livello di soddisfazione ci poteva stare, ma quello era più un computer per me, diciamo così, per una persona che vuole lavorare, ok, Deve lavorarci e quant'altro, la chiudo in breve e vi lancio una piccola bomba, non non butterò via l'idea di eh, magari vendere l'iPad e la Magic Keyboard e di pensare a un MacBook Air non me ne faccio nulla in questo momento, lo so benissimo però è talmente tanta tra virgolette la rabbia in questa fase che l'utilizzare l'iPad quasi mi, mi va, non so come dirlo mi fa arrabbiare, ecco, probabilmente devo solo far passare questi giorni in cui ho avuto questi screzzi con lui, <ride> Vediamolo in questo modo, come se fosse stata la peggiore delle, delle mogli in tal senso. E poi, e poi vedere un attimino, vedere un attimino il da farsi. Certo è che eh, Mac OS oggi con i processori M1, sì, non avrai il touch a disposizione, sì, non avrai qualche versatilità di iPad OS, eh, però, però ragazzi secondo me sono arrivati, eh? sono arrivati lì, per cui vediamo la, la WWC, ma come vi ho detto su iPadista, io la vedo molto grigia, molto, molto, molto grigia. Ok, ultimo argomento, e poi la smetto di parlare perché anche oggi siamo andati lunghi, ma ho visto che queste puntate così ci stanno, lo spritz, è tornato il momento dello spritz, il periodo degli spritz, fantastico, io vi racconto questo, il pomeriggio sono stato dalle 4 e mezza fino alle 8 circa, 7 e mezza, 8 al parco del Valentino, con la bicicletta, con uh, un bel telo per terra, lì, ah, uno spritz bello fresco, è arrivato quel periodo dell'anno in cui ti puoi godere l'aria aperta, ovviamente con le doverose precauzioni ancora della pandemia, quindi distanziamento, tutto quello che si vuole, tranquillo, boom, così. E ha fatto, ha fatto, mi sono veramente rilassato, questo ve lo posso dire e garantire, mi sono proprio... Ah, non è finito tutto il tram tram che purtroppo stiamo vivendo e questo lo sappiamo tutti quanti, è ancora così, ci sta, dobbiamo un attimino purtroppo sopportare ma si vede anche un po la fine perché stanno andando fortissimo i vaccini mio papà lunedì lo fa quindi quando uscirà questa puntata farà farà il vaccino insomma dai sono, sono molto fiducioso da questo punto di vista e insomma sono son contento ecco forse si vede un barlume di speranze poi chissà quando poi ritorneremo a quella che sarà una vita che potremmo definire a modo suo normale però è tornato il periodo degli spritz <ride> e quindi sono, sono davvero contento, contento di questo, è un, una di quelle cose che ti, quando la bevi oltre a darti quel senso di freschezza ti, ti trasmette almeno nel mio caso quella tranquillità, quella serenità, cioè, mi ricordo anche la scorsa estate al mare quando lo prendevo in riva, in riva al mare a, al Ciringhito che si chiamava lì a Rimini Così, cioè, ti, ti trasmette quella sensazione di, ah, che figata, sono tranquillo sotto l'ombrellone. Bello, 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 bello. Con questa nota colorata di arancione direi che possiamo chiudere anche questa puntata. Io rido perché mi piace sdrammatizzare sempre, cioè, lo sapete, no? Quindi preferisco sorridere piuttosto che avere il musone che ho avuto per tanti anni e non... Non per colpa mia, sempre. Detto questo, andiamo oltre. Io vi ricordo sempre di iscrivervi alla newsletter. Lo so, ogni tanto, adesso ho capito già un paio di volte che salta, però se salta è perché purtroppo grossi impegni non sono riuscito veramente a prepararla o sono un po' sfasato con... La, la, l'ambito lavorativo e mi scuso poi davvero 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 mi scuso quindi davvero perdonatemi e poi vi, vi invito a iscrivervi al canale Telegram telegrammi rompiscatole pubblico meno assiduamente però comunque anche lì lo faccio in maniera tale da garantirvi poco spam e cose interessanti a mio avviso poi sta, sta a voi chiaramente capire ciò che vi interessa e ciò che no E poi seguitemi sui vari social, insomma, trovate tutto quanto in descrizione o sul sito internet claudiostuduto.com, mi raccomando. Io vi ringrazio davvero davvero tanto, sono contento di avervi parlato di Notion finalmente, perché era un po' che me lo chiedevate e che lo volevo fare, e di spiegarvi perché ho speso tutti questi soldi per un, tra virgolette, blocco di metallo, che è questo fantastico Mac Mini che ho qua davanti. (ride) Ciao ragazzi!